0: 过去与未来一样崭新。我是许志远，欢迎收听《历史学人》播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性
1: 。在所谓的规律趋势底下，其实个体的命运还是千差万别。
2: 对，我觉得其实这也是现代历史学的意义吧，就是看到了很多很多被这种大的叙述框架被遮
1: 蔽的一些个人的命运、嗯。优秀的人都应该是雌雄同体的，就不管他是男的还是女的，我同意这句话。如果我们一定要把雄性定义为某些特质，把雌性。定义为另外一些特质的话，那么真正优秀的一定是兼有这些美好的品质的
2: 。各位听友，欢迎来到单向街基金会和历史学人共同推出的播客，呃，我是庄秋水。那我今天非常荣幸地请到了北大历史系的赵冬梅老师。嗯，大家好。哎，赵老师，就是昨天正好我看到您昨天晚上有一个讲座，就是正好讲这个宋代的女性。哎，你能跟大家介绍一下吗？我我对那个题目，我觉得它非常有吸引力，是讲这个宋代一个非常底层
1: 的一个仆人的女性的故事。对我那个题目比较大，我是说要。透过历史的烟尘看宋代女性，但实际上我是从一个女仆的故事说起的。这个仆人凑巧被司马光记录了下来，她是一个贱仆，就是她是一个被卖了的，就是已经沦为奴婢的女人。契约奴隶？不不不，她不是。宋真宗有句话曾经说，我们现在的大部分的家内劳动的这些仆人，大部分都是庸顾良人。就是是良民，他就跟你今天打工是一样的，付费给你，付工资给你，小时工。哎，其实我我们今天都是拥雇良人啊，一点问题都没有，我们就是拥雇良人。呃，但是这个女孩子，呃，她老了以后被叫做张琴婆，她其实不是拥雇良人，她是真正被卖了的，她是有卖身契的，她被她的继母给卖了。原本是一个小军官的女儿，后来呢被她的狠毒的后妈（加个引号，<笑>就是狠毒后妈）故事非常流行哈、啊。她被她后妈给卖了，卖了之后卖到了一个士大夫家里边去做婢女，七岁卖的。后来因为聪明伶俐，肯定是很聪明伶俐的，所以这家就在小姐出嫁的时候就把她作为陪嫁丫鬟。带到了小姐婆家，她从被卖一直过了二十年，她二十八岁的时候，就碰到了她父亲，认出来。这个时候，她父亲，因为她失踪以后，她继母当然不会说我卖了她，而是说她丢了，丢了走了。她对她父亲找来找去没有找到，哭瞎了一只眼睛，所以也从军队退役了，呃，很贫苦，是靠卖柴为生。然后这女孩呢？二十八岁就在主人家里头，主人很器重他，他也并没有结婚或干嘛，他仍然是一个人。这个时候他就要求说回到他的娘家去，他的主家也放了他，给了他自由。他回到娘家之后，他父亲提出来要把继母赶走，但是他说如果不是母亲的话，我不可能到贵人家里有。有这么一段丰富的人生、哎、其实其实那也是个进修。当然，我们今天这样都有一点轻佻。如果我们说，但确实对他的人生来讲，因为他运气好，所以他被卖为奴婢之后，其实他是得到了提升跟训练的。在他说服之下，他父亲就把继母留下来。他们家这时候很穷了。他父亲当兵之前，老家在山东老家，当兵到了开封。山东老家曾经有一块地，但是被亲戚给占了。他父亲没有能力去把他夺回来，但这个女孩回来之后，带着他爹他妈就回老家打官司，打赢了，把房子和地要回来，然后就在山东生活，就见过世面，然后她就有一定的社会资源和能力去处理这件事情。对，其实你想想，这个女孩她被卖做奴婢之后，她和她主人家那个关系，那是她重要的社会资源，而且她见过世面，她见过这些当官的人怎么做事，她的谈吐，就是。这件事情他是合理合法的，但是如果你没有能力，你并不知道怎么回事，你是办不成的。但他办成了，他带着他父亲把官司打赢了之后，就回山东住，他们就在山东生活。他父亲年纪很大了，就他回来的时候，他父亲就八十了，所以他父亲很快就过世了。他又伺候继母，说继母在晚年的时候。腿脚不灵便，去哪儿都是他背着。所以昨天我开玩笑说，必须得高个儿才能背。所以我们可以想象，她应该是一个高个、儿、很壮实的女人，不是像我这种腰酸背痛、个还小。<笑>其实我没有能力干这个事儿哈。就是她把她继母也伺候的养老送终，对，非常合乎历史上大家这个宣扬的孝道啊、哎，合乎孝道。然后这个时候她应该三十多了，对吧？嗯，你想他二十八回来怎么着？过五年吧，那就三十三四岁的这样的一个状态。但这个时候他出嫁了，他又把自己嫁出去了，就是在三十多岁的。他当时这属于这个超级高龄，超级高龄啊！哦、很多人就是我们在史料当中有些女人就是活到三十二岁就挂了，但是她在三十多岁的时候嫁了，嫁了之后生了一儿两女，丈夫死了，<塞>丈夫死的时候孩子们都小。然后他就把这一儿两女全拉扯大了，拉扯大了之后给儿子娶媳妇儿，把女儿嫁出去。你可以想象他经营家业的能力有多强
2: 。因为他看起来他也不可能嫁给那种特别的有背景的家族
1: ，不可能。但是在当时，哎，别说当时了，现在你说娶个媳妇儿容易吗？对，不容易。然后这个嫁个女儿要给她嫁妆的，所以。这个女人真的是非常能干，儿子娶了，女儿嫁了，完婚嫁之后，你想她做妻子、做母亲、前面做女儿都做得很好，对不对？对，你会觉得每个
2: 角色都非常的好。你觉得
1: 她人生圆满了吗？对吧？人生也圆满了。但这个时候，她跟她儿子说：“说咱们小区附近呢有一个古寺，已经废弃已久。我现在呢要。”号召里人把这个废寺修起来，然后我就住到寺里边去了。不复为儿母矣，就我以后就不是你妈妈了。可以说他一呼百应，他一号召附近的人就都来捐款的捐款，出力的出力，很快就把这个古寺修起来，把佛像什么也都树立起来，成了地方的领一个领袖的。哎，对，他就变成一个地方上的领袖，他是非常有号召力的。等这个庙修完了，他就住进去修行去了，在家修行的老女人。叫做行婆，所以他呃，就是在家修行，嗯，不算正式出家、啊，不是正式出家，他不是个尼姑，他是在家修行、嗯，算是有点像居士，呃，居士那是指其实居士通常指的是有钱有地位，嗯、呃，在家修行的男人，他是一个行婆，当时人管这种在家修行的，而且我觉得其实没什么社会地位的女人，就是。如果你按官方的社会地位来看，她没有什么社会地位，所以这种女人就叫行婆。其实她的年纪应该跟我也差不多，就是古人那个说老了哈，其实就是她这个时候也就五十五十来岁。但是呢，在世俗眼中，她是个老女人了，大家就叫她行婆。她进到这个庙里边去，然后就跟她儿子说：“你不要来，为什么你不要来？这个庙里边现在呢都是众人大家的财产。”大家把这些财产放在这儿是为了拜佛，我是为大家看管这个财产的人，这不是我的，更跟,跟你没关系，所以你不要随随便便到庙里来。哦，他这个就是这种财产的公司的界限还是非常的分明。哎、对，就是你不要来，你来了我说不清。你想想，他在修这个佛寺之前，他就跟他儿子说：“我不再是你妈妈了。”等修好了之后，更跟他儿子说：“我住这儿，你你在你家，你不要随随便便过来，这是大家财产，我是看守者，你不要过来，我说不清。”就是这个女人的这个变化，这叫什么呢？这叫飞跃嘛？就是她的人生出现了一个新的阶段。他之前为奴婢，然后是为女儿、为妻子、为母亲。为女儿、为妻子、为母亲，其实就完成了一个，呃，传统时期女性社会角
2: 色。
1: 社会角色其实就完成了，但他最后还要来这么一出，他要为谁呢？就是为自己。当我不再是你妈妈的时候，我是谁？我就是我自己呀、啊。社会责任我完成了，现在我只做我自己，我只处理。我和外部世界的关系，用我们今天的话来讲啊，就是我现在在修佛，那不就是安顿我自己吗？安顿身心，做好事修来世，那就完全是为了自己的。对呀、啊，为了自己，
2: 嗯
1: ，这个就是我觉得是。哪怕是今天的女性能有这个觉悟的，其实都很少。都很少，现在的老年
2: 都在家里帮
1: 着带第三代呢。嗯、啊，对呀
2: 。啊，所以我觉得这听上去是特别像一个大女主的故事啊，就是现在所谓的那个大女主。就是因为我也比较关注历史上的女性嘛，像以前民国的时候，大家开始会关注这种所谓的妇女解放，会关注历史上的女性，嗯、像陈东元写《中国妇女史》啊。嗯。但她们都是特特别的。是细节。历史上就是受这个封建压迫，受或者受父权压迫，就好像女性的故事就特别扁平。但是听您讲，其实她是特别丰富的，哪怕她这样出身特别不好的，嗯、经历过一些人生的非常惨的经历被，被妹妹奴婢，但她
1: 也有这么精彩的故事。其实说是一个多么新鲜的东西，我们传统中国人都是退化论的，三代才是黄金时代。所<以>对，或者是一个历史、嗯、是一个循环，就是说，哎。所以我觉得，其实呃，就是那一代人讲的故事吧，就是我其实特别反对夸大民国，反对给民国带上玫瑰色绿。镜、啊，就他有点就是高度抽象化。就是、很多些他们那、那个、他们那个时代是这样的，嗯、包括一些，我想直到今天仍然有深刻影响力的历史学者也是这样，就是他们是他们是看见不同。他们是用直觉，用敏感，就是用那种高度敏感的洞察力来做出一些其实还是判断的。但是那个历史学研究其实并没有展开。从那个时候到现在，我觉得八十年甚至一百年，历史学研究，特别是我觉得到了有九十年代以后，我们确实有碎片化的倾向，但是。最起码，我们现在更多的细节，更多的细节，你能看到，就是原本那些讲大线条的人，讲在中西对比之中看到揭示中国落后的人，那代人的责任其实就是揭示中国怎么落后。当然，我不是说这代人的责任，说揭示中国怎么不落后哈。其实你落后可能还是落后的，但是即便是在，比如说张金婆，她即便是在一个等级社会当中，已经处在社会最底层的，她不是一个士大夫家族的女人，不是贵族女人。我们通常大部分时候。即使是我们在谈那个父权制对女性压迫的时候，看见的是上层，而张醒婆她是一个被压在最底层，她最初都没被卖了，完全失去了人身。<名>她是一个财产，她卖到范家就是范家的财产，然后范小姐出嫁到全家的时候，她就是范小姐的陪嫁的资产，<嫁>她始终其实是一个资产性的存在，但是你看，她仍然。我想，可能在任何的制度观念的框架之下，独立的具体的个人，他还是会有具体
2: 的故事、嗯。对他有非常的丰富的故事，他只是一个大背景下
1: ，大家当有每个
2: 人又是千差万别的、
1: 嗯。对我其实这个故事吧，就是我们放在传统历史学的叙述当中是很难讲的。近代以来的所谓现代历史研究，它是要要求问题导向的。特别是中国大陆的历史研究，如果你不能说出点儿义理考据词章，你那个文章写的像垃圾一样都没关系，但是你那个，呃，考据得有，然后呢？关键是你得有毅力。我这个毅力的意思就是，你一定要归纳，你一定要提升，你一定要最后要提高一把。如果只是叙述，就会被认为不太像一个文章，而像张琴婆这样的故事，其实你很难写成文章。这故事我看到很多年，也都只是后来慢慢，比如说对公众讲的时候，突破原有的历史学的那种叙述范式的时候，才可以我们完整的看这个人的人生。它不具有代表性
2: 。但是我觉得对公众来说，这样的故事是会更喜
1: 欢看这样。的。我不是因为你们更喜欢看才讲，我只是想说，尽管。他可能只是百分之零点零一的那个人，他可能是一个特别的人，但最起码他告诉我们，个人还是有一定的选择。另外还有一个，在所谓的规律趋势底下，其实个体的命运还是千差万别的。对，
2: 我觉得其实这也是现代历史学的意义吧，就是看到了很多很多被这种大的叙述框架被遮蔽的一些个人的命
1: 运。嗯个人的价我们努力做，就是我觉得现在我们终于可以在一定的程度上做这样的事情
2: 。就我觉得，一看你在微博上也非常的积极，就是把一些历史学用公正能接受的方式普及给大家，这个工作我觉得。特别重要，也特别特别好啊！包括这些年，就是说，呃，所谓的宋朝是特别受欢迎的嘛。啊、呃，像历史以前就是传统教科书，对于大部分人来说是一个教科书上的刻板印象，就积贫积弱啊，就是打仗老不行，然后就是有有很像靖康耻啊这种，就有很多耻辱性的历史记忆啊。但是这些年有点像重新发现，呃，这个宋朝的感觉<实>美学。呃，审美方面是应该是达到一个顶点的这这样一个感觉啊，也有很多的这种影视作品出来。我自己也以前有一段时间比较喜欢啊，因为我挺喜欢李清照的啊，然后也看了一些，就包括您的书《法度与人性》还有《大宋之变》都读过。我觉得就是。即便像宋朝这个时候，就是说在制度层面，比方说女性是不可以当官的。但是看宋朝的历史，女性的身影往往是闪现在这个政治的第一线的。像太后听政这回事，就有九个太后有十次听政。哎，您能给大
1: 家普及一下这个宋朝的太后听政这回事吗？首先，我觉得我们要区分一下，在宋朝谁是太后。宋朝的太后跟清朝的太后不一样。清朝大家知道的太后，往往就是清朝西太后，就是清朝的历史是以太后始，以太后终。从就入关以后，从孝庄到隆裕，孝庄和慈禧其实还都是妾，是妃子。呃，因为作为。金上的生母就自动升格为太后了，但宋朝的太后的概念不是这样的。宋朝太后的概念是先帝皇后，就是嫡庶之分里面属于这个嫡系，就是皇后的。有一个逻辑是很有意思的，因为我们传统的婚姻关系是一夫一妻多妾制，妾嗯、不是一夫多妻制。不要觉得做小老婆也是平等的，嗯、其实它是不是平等的？所以是妾是一夫一妻的奴婢。嗯在这个意义上，只有先帝的妻子才能够成为当今的皇太后。不管今上，就现在这个皇帝究竟是谁生的，宋朝是特别坚持这一点的。当我们同意只有先帝皇后才是皇太后的话，其实我们是对于儒家的伦理秩序的一个尊重。就是那种严格的，还是宗法的？非常严格的这个伦理秩序的尊重。如果我们认为今上生母就一定会成为皇太后的话，那就等于说我们把它极端化一点，就会看得出来，这是权势在起作用。先帝已经先去那个宗庙里边，先太庙里边等着去了。先帝早晚得有一个妻子，这个妻子通常得是一夫一妻的。在宗庙需要是皇后原配所谓的，哎，就是谁去配，谁去为为先帝做配这件事情，就更加体现出来。如果说就我当了皇帝，然后我妈就能为先帝做配，那实际上你看一下，是儿子在决定父亲的夫妻关系，这是违背儒家伦理的
2: 。像清朝当年就是咸丰在这个承德避暑山庄他去世之后啊，同治帝继位嘛，然后马上就是他的两个嘛，就是母后皇太后和圣母皇太后。对，那他的他的生母是慈禧，他的这个嫡母就是所谓就是皇后慈安嘛，嗯嗯、就他们同时就成为太后了，然后只是时间上好像隔了一天，嗯、先是母后皇太后就是慈安，然后是圣母皇太后就
1: 慈禧。就晚了一天，对，就是在这儿，你看到慈禧成为皇太后这件事情，其实，在清朝的政治传统当中，它是被允许的；而在宋朝，这个不被允许，它是非常严格的儒家的宗法、儒家的伦理制度的
2: 。很有意思，就是说，可能是这种强大的这种制度安排和它这种宗
1: 法上的这种安排，在就是、没有形成大的一个暴的后果。其实皇太后摄政的权力来自哪里？其实正来自这种，呃非常稳定的儒家的宗法制度。因为皇太后是先帝的皇后，就是她死了之后，她会到宗庙里边去作配先帝。她死了之后，也会成为先考先妣之一。就他也会成为祖宗之一，因此活着的这个皇太后，她就是本朝的列祖列宗，在当下的代代言人。对、啊，哎、啊啊，您这样一说，我就明白
2: 说为什么到晚清的时候，后来康有为指责慈禧特别，
1: 嗯，一条就说，认为她是先帝的妾。他是不可以垂帘听政的，但是他的地位。但我觉得康有为这么指责吧，就有点架空，因为如果是论妾的话，那你想想清朝，那从孝庄。你怎么说？孝庄还是妾啊？嗯
2: ，对，就当时，呃，因为辛酉政变之后嘛，嗯，慈禧和慈安嘛，要给太后垂帘听政来造一点舆论嘛。嗯、当时那些御史大夫就挖空心思的就在历史上找这个先例啊，啊然后就找的就是宋朝的这个例子。嗯、我觉得宋朝女性就是说，她有个特别有意思的地方，就是一方面我们知道说到宋朝的时候，女性其实，比方她有财产继承权，嗯、就像您刚才讲到说，呃，那个小姐出嫁那个。呃，他会有这个嫁的嫁妆，就是地产啊，包括那些铺子，呃，就是商铺，包括还有像仆人这种啊、哦，他有这个嫁妆，他以后他是可以改嫁的时候，他也好像是可以带走的，可以带走。包括像父亲他们给分家产的时候，如果比方说父亲出了什么事情，会给儿子的财产的一半会作为这个女性的她的这个将来的嫁妆。就是在女性的财产权方面还是有保障的，嗯、但另一方面，对，嗯、但另一方面，我们又觉得宋朝女性就说明这个理学开始出来了，从天理灭人欲啊，女性又开始裹脚了，好像又是一个整个整体上空间来说比较受压抑的开始。我记得清代有一个嗯叫王世祯的人，他就说他有两点特别不理解宋朝，一个呢就是说科举的是大夫们，就是死哪没哪。就不像以前了，迁化北帝要回到原籍去安葬，他不不明白这个。另外一个不明白就是说，哎，宋朝即便是这种读书人的家庭，也不把这个再嫁当作是一个耻辱，还堂而皇之地写出来。这个宋朝的这个在嫁，像我们都知道的，像李清照啊，词人李清照，在当时他改嫁，大家都不认可的，不不是说，当做一个什么多大的事。反而是到明清的时候，那些
1: 人不断的否认这件事情，就是说她没嫁，他没有这个。他们要为李清照辩护，对，要为李清照李清照没干过这么一件丢人的事儿。那是因为到明清以后，呃，观念上其实是真正收紧了，对女性的压迫收紧了，所以。李清照再嫁这件事情就变成了一个羞耻的事情，而他们又这样爱李清照，所以一定要把李清照洗白白，把他洗的白
0: 白，他很完美，他没有再嫁，他
1: 跟赵明诚是什么神仙眷侣，是吧？给他打造一个那种完美人设。其实你刚才说的就已经把答案说出来了，就是说我们现在有一个特别躲懒的办法。从近代以来，夺揽的办法就直接把宋明理学，好像把宋和明就放在一块儿讲，中间加这个圆也不必搞清楚。然后宋跟明呢，跨了一个圆，然后就连成了一片儿，好像就是一个黑暗的封建时代的到来，对女性的压迫，对人性的泯灭就已经。抵达了一个什么样的地步？但是你看，你刚才举的例子当中，王世贞就不理解，对吗？嗯、对就是宋朝人为什么不忌讳改嫁？嗯、而包括比如说宋明理学里边，宋代理学的这个二成。二成我记得有什么材料里边说，二成家的这个有个外甥女吧，是死了丈夫还是什么？就是她还在那个想办法说给外甥女儿怎么再嫁，再对，再找一家，<笑>就是。其实就是在这儿，我们就看到，在宋朝其实还是相对开放的。当然，很恶心的是，就是确实是在宋朝晚期出现了裹脚，就裹脚开始慢慢的从上层开始，少数人的
2: 爱好变成了普遍的社会现实。对
1: ，它是它是慢慢发生的一个事情。可是到一直到元朝，二成家的女人是不过脚的。就是我觉得我们骂什么宋明理学，就是关于中华传统文化，骂的人跟吹的人，往往逻辑上到一致，就是说不加区分，不管是在时间上前后有不同，他不加区分，而且他对细节是完全不在意的，他会抓一个。比如抓一句话，饿死是极小，失节是极大，对,对吧？他们就会拿这种极端的这种话语来取代全部的事实，就不管是骂的最凶的，跟捧的最凶的，其实就在思维逻辑上，真的是一套东西。其实就是一个蛮横无理，他不愿意学习，不愿意去研究。当然。我想，大部分人可能也没有时间，也没有兴趣去做细致的研究，而且我们也不应该说大家都变成历史学家，那可能也不行哈、啊。就是，但是历史学者跟你讲的时候，就是比你。花了更多功夫的人讲的时候，你能听一下吗？他们也不要听，所以他们就坚持他们从最初不知道哪里得来的一些引号正确的东西，然后把这个正确的东西打棍子。
2: 我觉得这就是历史学家的意义吧，就是说你提供给人的是
1: 这个复杂性和丰富性。哎，对，你说的是很对，就是历史学的意义，我我一贯就这么认为，<对>就是说。我们看到的历史，可能最后都是唯一结果的历史，对吗？但是我们历史学者其实要做的，就是在多种可能性走向唯一结果的那个过程，在过程之中探索原因，而不是简单的给你个一二三就把原因说出来。其实不是的。比如说回到女人，你看二成家，他们家有这个外甥女要改嫁，对吗？然后还有。比这个稍微早一点，包拯他们家的那个儿媳妇，那个也是啊。包拯原本只有一个儿子，这个儿子死了之后，呃，儿媳妇不愿意离开包家，然后包拯也死了，儿媳妇就侍奉着婆婆回到了包拯的合肥老家。然后回到老家之后，儿媳妇儿的妈，懂事的妈妈追她追到那儿去，就是叫她改嫁。而且安排好了嫁给谁，可能是这个女孩舅舅的儿子。这个女孩没有办法，就跟着她母亲去了一趟舅舅家，然后说服了舅舅。她最终没改嫁。你说，促成她不改嫁的原因是什么？难道是为了守节吗？她不是的。这个女孩后来干了什么呢？如果我们按今天的高标准严要求的话，那包拯也是有问题的。包拯曾经把一个怀了孕的婢女赶走，那个婢女呢？后来生了一个儿子，包拯死了之后，包拯的儿媳妇把这个婢女生的包拯的亲生儿子找到，找回来了。对，把他找回来，把他抚养长大，教导他成人。呃，于是呢，就使得使我庆历名臣就有后了。后来官府表彰这位董小姐的，其实是这个逻辑，就是说，就使我这个名臣，因为包拯在当时就有很高的声誉，他本来绝了后了，就是因为这个儿媳妇，她维持了包家的声誉的不多，而且还为包家找到了那个本来就存在的后嗣。嗯，所以就是我理解这个董事哈、啊。她不是为了什么别的，她可能跟她丈夫原来关系是很好的，嗯、有感情。嗯，然后呢，她真的敬仰包拯和包拯的。对，很很很大
2: 一部分可能就是说，她真的对这个家庭非常的有感情，觉得她这这这样的一个门门不应该角
1: 对，她<对>是觉得有一种责任，嗯、而且你要想想，她嫁到一个别人家去，重新去伺候一套公公婆婆。其实也很难<笑>处理一套这个复杂的关系，还作为一个在教之父，对吗？它不划算的。其实我觉得历史吧，就怕你深想，不仅仅是历史，哪怕现实的事情也是。你稍微动动脑子，我我有一个经验啊，就是你看恐怖片，如果你觉得特别恐怖的话，你现在呢就先先不要着急恐怖，你把那个情节捋一捋，然后你就发现，哦，这地方逻辑是不通的，哦，这地方是不可能发生的。等你理完了之后，你就觉得这有什么可怕的<笑>不呢<可怕>？那就不可怕。所以细节才真正是魔鬼。嗯，<笑>就是你要通往真相，我觉得要通过细节。当然，就是你要深刻的读书，而且还要有常识。就是、我觉得学术界，甚至这这个可能打击面有点大。就是至少我觉得一大部分的人对于常识的丧失。我觉得是一个很可怕的事情
2: 。对，所以我我就觉得，嗯，啊，你们身为历史学家的这个责任重大，就是因为什么？对于大部分人来说，历史学家，就是你需要都需要给传达给公众呀。因为对公众来说，教科书就是高度抽象和概括的东西，它是缺乏细节的。就所以我需要去细节去丰富它的历史认知
1: 。但你看，比如说刚才我作为一个历史学者，还真的不敢说死了。刚才我们在聊这个董小姐，她为什么？不改嫁，其实这是要推测他的心理，对吗？他可能爱他的丈夫，他可能非常的尊重包拯和包夫人，他可能对这个家庭是充满了感情依恋的，他不愿意走。然后再一个，他可能是什么？他要换一个环境，那更难处。所以，而在这个里头，他当家了呀！你想想，是不是他当家了？是的，一家之主了。对，包拯的夫人是依靠他的，他说了算呢？比如说你，你你放着一个地方的总经理不当你、啊，你就从那<笑>从头开始吗？所以我觉得
2: 这这很、个、有意思、啊，这是常识是。对，这是常识和一种符合逻辑的一种想象，就是推测。这个也非常的重要，就是你不是说，哎，我觉得他肯定就是出于这个，就是受封建压迫这个节劣观啊，这就是说
1: 立场嘛，<拿>这就是一个表态。概念去取代真正的历史，<对>或者说拿概念去砸历史，这个事情其实是非常可笑。但是在我们的这个周围，也不止中国，我觉得世界范围之内吧，呃，不学，拒绝思考，这个。反制其实它是人类的一个长期以来的通病，在某些时段更严重些。然后我,我觉得我,、嗯、我
2: 特别能理解这一点呢，为什么呢？因为我觉得就是人对确定性的追求，这是与生俱来的。因为有一个确定性的一个立场、嗯、一个表态，你会觉得很好理解，世界万物都可以理解呀。一旦丰富和复杂，就带来了一些不确定性和一些疑惑、疑虑。其实从人性本身
1: 来说，嗯、人是比较追求确定性的。你这个说法是很对的，就是我曾经我在一席讲过那个真实性的那个东西，我发现就是中国人就是在嗯，当然那个例子有点复杂哈，就是说比如魏征吧，他原来服侍的是。太子李建成，建成,建成死了之后呢，他就立刻 turn coat， 就去去服侍了唐太宗。唐太宗是杀他雇主人的人，而太宗和建成之间其实是那个东宫名分一定，是亲生的兄弟，而且人家建成就是第一个生出来的嫡、嗯、长子，所以就是怎么说，太宗杀。李建成都是一个违背伦理道德、大逆不道的事情，而魏征呢，被弃了救主，他的双层意义上的背叛
2: ，背叛了他的救主。这是在意义的层面上，还有在礼法的层面上背叛了他、嗯对。他
1: 背叛了他的救主，所以魏征这是早年一个大污点。然后，但后来他是贞观名臣，对吗？就是怎么样把这个故事讲圆？就是说，魏征，你看他他是犯过错误的，但他后来还是一个好的。就其实如果说什么二八开或怎么样哈、啊，你要把这个故事如果这么复杂的去讲给大众的话，其实是很难的。刚才我讲的就是这个关于魏征的评价的问题，是程颐和司马光的一个讨论。程颐就主张该怎么怎么。就是你那个魏征前面犯那个错误，你就要鞭笞他。
2: 不对就是不对、啊。对
1: ，呃，然后司马光呢，我觉得历史学者吧，跟理学家不太一样，在理学家那原则是更重要的，对历史学者来讲，事实是更重要的。所以司马光做《资治通其实没有使劲儿的去鞭挞魏征，等到那个。司马光的学生范祖禹的时候，就使劲儿的去按照程颐那一套鞭挞了魏征，但是呢，到了南宋朱熹再去做《通鉴纲目》的时候，你看朱熹又退回来了。他讲一个简单的故事，其实朱熹为什么要退回简单，退回到司马光那儿？讲复杂了怎么讲？对老百姓来就是。可能涉及到一个理解力的问题，但是明智要开，我想不仅仅是说我们要学习现代的科学技术，这是开明智没有问题的。对外开放，呃，吸收世界的先进文化，这是没有问题的。但另外一方面，明智要开，其实我觉得逻辑呀、啊，你要讲一个逻辑，你要贯通啊。在这儿你看到吗？程颐他就讲逻辑。<音>我们按逻辑讲，该怎么样就怎么样，这个地方错了。这件事情上不对就是不对。哎，后来的事情他做的很好，就是很好。哎，就是很好，这就是个复杂故事。讲复杂故事就需要听众的理解力，但如果你永远只讲简单故事，那听众的理解力永远无法开发出来。这事情很复杂。对，您说。那这
2: 点是特别重要的、嗯。其实就有点像说互联网，大家讲这种所谓的信息茧房或者喂养嘛。如果你一直是喂养给他同样的东西，他就只能接受同样的东西。稍稍有一点变化，有一点不一样，他就没法接受了，就超出了他的理解力。就是我想问您，您什么时候确定说您一生就是要从事这个宋史的研究啊？<笑>是因为是你主动选择，还是
1: 说那时候，因为像本科的时候是不分这个，没有本科其实就分了，分了因为本科到三年级你要写学年啊，它是个相对来说比较小的论文，那你总得落，论你总得落实到某一个朝代啊，<对>然后等到四年级你要写。毕业论文，那你肯定要落实到朝代的，就是在北大历史系，我们肯定不会做一个什么中国古代这样的题目，那看到就要毙的，就是那题目一定得是那个尺寸呢？是你可以 hold 得住的，而且还有就是材料得是够的，还不要太复杂的，你才能处理。所以。在考研究生之前就写学年的时候，至少到写毕业论文的时候，其实你的兴趣点就落在了某一个时间段带上，因为中国古代史是按段带分的，古代文学也是按这个分的，嗯、对,的对吧？所以
2: ，那您当时的学年论文的题目是什么
1: ？学年我忘了，但我毕业论文是北宋科举借额考。嗯，就是科举，
2: 科举制度的，哎
1: ，科举制度里边的一个地方性考试的录取名额的分配。嗯，嗯那整体上，我觉得您这两年出的几本、
2: 啊嗯，嗯，书啊，像那个《法度与人心》啊，嗯《大宋之变》，更多的还是就是一些
1: ，呃，制度层面上去看这个宋朝的历史。不太一样，《大宋之变》其实我、嗯、我是从制度开始的，但是《大宋之变》其实是一个政治史。嗯嗯嗯，我自己把它定义成一个以人物生平为线索的政治文化史，就是比如说《大宋之变》，那个叙事线索是司马光，但我写的并不仅仅是司马光，而是北宋的政治和政治文化。写的是政治，但是关照的是政治事件、政治人物背后的那个政治文化的演变。从一零六三到一零八六，究竟什么改变在一零六三之前，就是北宋前期太祖、太宗、真宗、仁宗四朝，那是一个相对比较好的政治状态。它有问题，它不是没问题的，它甚至可以说是弊端丛生。但是总体上来讲，它呃讲究的是多元政治，就是它的人的灵活性、政治的里边官员的参与度、官员独立思考的程度、允许批评的程度，它是相对比较高的。但是从六三到八六这个中间发生了一个重大的变化，就是这个政治文化转了。就事件来看，就是我们看到的大的事件，就是英宗即位，他不是仁宗亲生的儿子。我称呼这一对父子为一对抵死不愿相认的非亲父子。非亲是指客观的，抵死不愿相认是指心理层面的。就仁宗拧巴，死活也不愿意承认自己生不出来了，养不下儿子这件事儿。然后在这个过程中，英宗就心里头被扭曲，他甚至我觉得就有点像做那种。在高楼上的那种秋千，嘣的一下荡出去，没准上了天，也没准啪的一下就摔得粉碎。他的命运经过这样的起伏之后，让这个谨慎的人到三十多岁终于可以即位的时候，整个人都是拧巴的。他当皇帝当得乱七八糟
2: 。对，特别有意思的一点就是说。呃，历史学家里边女性历史学家很少啊，因为我也亲耳听到有人就说，哎呀，女性就是着重在那些细节上，他、嗯、们缺乏那种宏观视野啊。嗯、很多男的会这么说女性，但是您研究的就是一个像您讲的是一个历史之变，大宋之变，就那一段时间内整个宋朝的政治生态发生了变化。我有一个印象很深刻，就是说您见到说这个谁神宗，他有段时间抄那个韩非子。对对，就是那个这个细节看出说他其实他的意识上他是更认同那个法家那一套，他跟王安石其实是有一个，因为、嗯、叫三观比较接近，用现在的话说，他们三观真的是比较接对，所以我就感觉，这你想一下写法度与人性，包括你讲到这个人中和阴中之间这种父子非常扭把扭曲的这种父子关系，嗯、对这政治上他的一些投射，那我就感觉说您的历史研究其实是有非常。呃，传统包括像制度、政治史这种非常宏大的一面，又有非常细腻的一面，就是人，所谓的人和制度互相塑造嘛。那人的个性、人和人的关系在这里边的这个影响。那在我看来，这是一种非常细腻的东西，又又很女
1: 性特质，所以我觉得这是一种一雌雄合体，是非常棒的、嗯。哎，但是所有的哎，有一个同学发了一个私信给我，其实谈的就是说，优秀的人都应该是雌雄同体的，就不管他是男的还是女的，我同意这句话。如果我们一定要把雄性定义为某些特质，把雌性。定义为另外一些特质的话，那么真正优秀的一定是兼有这些美好的品质的。嗯，其实《大宋之变》曾经有人夸过，以为是个男的写的。对他们对女性写历史的最高评价就是说，哎，看不出是个女的写的。<笑>但我觉得、呃，就我们不管这个了哈。比如《说大宋之变》，它看上去是一个人物传记的外核，但是我最关注的是哪个政治文化的演变。而且还有，我其实有一个整体，借用一个词叫“整体史”，这里头包括什么？就是中国历史学家，我觉得一度不太重视传记写作，写出来的传记吧，很多其实中文系的人在写传记，<对>但是抱歉，中文系的人不太懂制度，也不一定懂政治，制度是最难的。我是研究制度起家的，你看，我们把它分成，比如说制度。政治史、制度史、军事史，呃，人物研究等等等等，我们就我们把分开，分而治之是为了搞得更清楚。但是历史发生的时候，你怎么会分着发生呢？对吗？对对对，是这个的。对的哎，<是>所以我觉得在我们叙回到叙述的时候，其实是要整合。比如说我在那里边提到了，就有些地方就《大宋之变》里头会提到神宗的那个三省宰相改革。改革之前，其实整个宰相群体是一块儿去跟皇帝开办公会讨论问题。改革之后，变成了只有中书的宰相能够比较经常的见到皇帝，跟皇帝开会。所以，这个中书相它是次相，它是排第二位的，但他能见到。这是制度，这既有制度也有政治。我自己的制度史的训练，我觉得对于政治史的叙事是有非常大的帮助的。应该可以看到，就是我我自己自吹一下，某种程度上来讲，我觉得如果我们去写传记的话，肯定比你们中文写的写的好
2: 。所以要多写，真的是，就是因为我读这本法政那本书的时候，我就确实您这里边也不断的在在讲一些制度的严格。就是你能看出，就是说为什么到了这时候会发生这件事情，它是是有一个制度上的一个
1: 改变或者延续的，这个这个部分很重要。法度与人心就是另外一本书，嗯、其实它是一个通史，嗯、它是一个制度通史，嗯、当然写的不够系统，就是没有按照传统的那种系统的章节的方式来进行。我只是把我认为重要的一些东西，但我想他们确实是重要，比如说皇帝。宰相、中央集权、官僚的管理，还有提意见的，就信息渠道这些，其实它是真正重要的东西。我把这些抽提出来，然后对于时间线上的变化，有的变了，有的没变，有些其实是一贯的，但有些是发生了变化的。我把这些拿出来做
0: 了一个通史。在早眼光过。为水波生夜，春朝雨起，清晨,晨雪，正安发。枝青青，杨柳，有是金盼着。